0: Ja tervetuloa taas laiskalleksyn pariin. Täällä ollaan. Toivottavasti olette taas turvassa ja hyvillä mielin. Jos ette ole, niin toivottavasti, että tämän lähetyksen jälkeen teillä on parempi olo. Mutta tuota, tänään lähdetään käsittelemään ehkä sellaista pienimuotoista politiikka-trilogiaa, jopa. Lähdetään virittelemään. Mutta ensimmäisenä katsotaan, mistä on kyse. Oski, ole hyvä.
1: Kiitos, kiitos. Ö, tota, meillä oli tullut kysymys siitä, että... Tota Min, että tota, että mitä pitäisi ajatella siitä, jos, jos tota, vaikka oma suosikkikirjailija paljastuu, että hänen arvonsa jotenkin merkittävästi poikkeaa niin kuin omista arvoista. Mä oon ajatellut tämän tämmöisenä niin työnimen, että entä jos suosikkikirjailija niin onkin pöhkö? Mitä sellaisessa tilanteessa tehdään? Mulla ei ole mielipidettä tähän asiaan, mutta mä ajattelin, että, että me voitaisiin vähän taustottaa tätä että minkälaiset kaikki asiat tähän voi vaikuttaa ja ehkä vähän keskustella myös siitä, että, että, tota, että onko meillä ollut tällaisia tilanteita ja onko, onko meillä jotain ajatuksia siitä, että miten tämmöisessä tilanteessa voi toimia. Mutta tota, musta tuntuu, että on ollut kuitenkin kohtalaisen paljon niin voisi sanoa, että viimeisen varmaan reilun kymmenen vuoden aikana nyt ainakin sille esillä oleva ilmiö, että on paljon keskusteltu siitä, että tota, et mit, miten tulisi suhtautua siihen, jos, jos vaikka jonkun suo, tunnetun, suositun kirjailijan paljastuu, että sillä oli joitain sellaisia niin kuin asenteita, jotka sitten on jotenkin niin kuin ongelmallisia tai tuomittavia? Voidaanko me lukea tällaista kirjailijaa? Tähän liittyy myös jonkin verran toinenkin ilmiö, joka on sitten vähän, vähän niin kuin eri. Siinä mielessä, että meillähän on paljon vanhoja kirjoja, joissa voi olla sitten siellä tekstissä itsessään sellaisia elementtejä, jotka me koetaan tämän päivän näkövinkkelistä tosi ongelmallisiksi ja sitten keskustellaan siitä, että miten tällaisiin teoksiin pitäisi suhtautua. Pitäisikö niitä ehkä muuttaa? Sellaista on tehty, niitä on sieltä poistettu, nimiä on vähän muutettu joita replikkejä on muutettu. Sieltä otettu joku sana korvattu se jollain toisella. Toinen perinteinen, perinteinen tarjottu ehdotus tämmöiseen tilanteeseen on tota toi, niin sanottu kriittinen laitos, missä joku tutkija kirjoittaa alaviitteitä tai esipuheen tai jälkisanat tai jonkun näiden kaikkeen yhdistelmän, missä se rakentaa sitä teoksen kontekstia. Se kertoo, että minkälaisessa maailmassa tämä teos on kirjoitettu ja, ja miten, että, että mikä kaikki tähän niin vaikuttaa. Ja, ja tota, silloin siinä tehdään sellainen valinta, että, että ei lähdetä muuttamaan sitä teosta, vaan mieluummin annetaan sille nykylukijalle niin työkaluja, joilla se voi asettaa sen jonnekin semmoiselle paikalle, minne se niin kuuluu. Mutta samalla niin tiedostetaan se, että tämän päivän mittapulla tässä on jotain vähän hämärää tässä kirjassa. No nyt on ollut varmaan paljon niin semmoinen, tota, musta tuntuu, että, että mediassa paljon puhuttu tota, tästä Harry Potterin kirjoittaja- J.K. Rowlingista, jolla on, joka on ollut mun mielestä, mä en halua mitä vuosia sanoa, mutta että ainakin nyt viisi, varmaan vähän jopa reilutkin vuotta niin kuin esillä siitä, että, että hänen, monet hänen sanomisensa on, on, on niin nähty tämmöisenä transfobisena. Ja, ja se on niin kuin aiheuttanut ihmisillä sellaisia tunteita, että miten tähän Rowlingin tuotantoon tulisi niin kuin suhtautua ja tota, sittenhän meillä on ollut myös paljon niin kuin, Toinen, mistä on puhuttu, on vaikka se, että, että Ruotsissa ja varmaan Suomessakin oli vaikka kohu siitä, että, että Peppi pitkä tossu, että Siinä on tiettyjä niin kuin rasistisia ulottuvuuksia, että voiko tämmöinen lastenkirja olla olemassa. Ja siitä on käyty paljon niin kuin debattia. No, missä piilee tämmöisen ilmiön niin kuin juuret, mistä tässä kaikessa on kyse? Musta tuntuu, että tässä on vähän niin kuin erilaisia näkökulmia, joilla tähän voi suhtautua. Ja, ja ne tulee vähän erilaisista niin kuin, ajatteluperinteistä ja erilaisista tavoista toimia, ja sen takia näihin suhtaudutaan tosi eri tavalla. Mut yksi on se, että tästähän, niin kuin, on, tähän liittyy tämmöiseen niin aktivismi, Että et tänä päivänä niin kuin, musta tuntuu, että se tulee usein, niin kuin, mä en ole tämän alan asiantuntija missään nimessä, mutta musta tuntuu siltä, että se tulee jostain semmoista niin amerikkalaista perinteestä, jossa puhutaan siitä, että että, että kenelle annetaan tilaa. Ja paljon tämmöisestä, niin kuin, että, että kenellä on oikeus toisaalta ta, tavallaan tämmöiseen niin kuin turvalliseen tilaan. Että toisaalta se, että jos meillä yhtäkkiä onkin jo, joku, vaikka tulee joku televisiohjelmassa, käytetään sellaista kieltä, niin se nähdään niin kuin tosi pahana juttuna. Että joku joutuu altistumaan sille että tulee vaikka Peppi Pitkä elokuva jossa käytetään sellaista. Kun me eletään niin moninaissa yhteiskunnissa, missä se on sitten loukkaavaa ihmisiä kohtaan. Sitten toisaalta puhutaan siitä, että Kenellä pitää olla ylipäätänsä mediassa tilaa, jos meillä on joku semmoinen henkilö, jolla on ongelmallisia ajatuksia, onko se oikea, että hän saa tilaa myös siitä, että vaikka etenkin tämmöisten niin kuin tosi tunnettujen kirjailijoiden, niin J.K. Rowlingin kohdalla, että tuetaanko me taloudellisesti tämmöistä toimintaa. Se on yksi, musta tuntuu semmoinen, mistä, mitä keskustelua käydään, että jos me vaikka ostetaan se uusi Harry Potter-peli, niin siitä sitten tulee rahaa tälle J.K. Rowlingille. Ja että monet tämmöiset aktiivistit näkee sen niin, että se on hyvä olla ostamatta tästä peliä, että ei, ei tule ainakaan tuettua sitä. No sitten jos me otetaan tähän tämmöinen niinku kirjallisuustieteellisempi lähestymistapa, niin tietysti meidän täytyy niinku miettiä sitä, että missä se asuu se tavallaan se teoksen merkitys ja että mikä on tekijän rooli tässä kaikessa. Ja, ja hieman tähän tämmöistä niinku, tota, Historiallista taustaa. Eli, eli 1750-luvun Saksassa syntyi tämmöinen niin kuin, ö, romanttinen kirjailija, kirjailijakäsitys. Että aikaisemmin ei oltu hirveän kiinnostuneita kirjailijoista, mutta siinä kohtaa syntyi sellainen ajatus siitä, että kirjailija on joku niin kuin nero ja, ja, ja kirjailija luo niin kuin kirjallisen tradition pohjalta jotain uutta ja autenttista, joka ilmentää sen kirjailijan niin Tämä pätee myös muihin taiteilijoihin. Ja sitten tuossa 1900-luvulla syntyi yhä enemmän kritiikkiä tämmöistä ajattelua kohtaan. Ja syntyi tämmöinen niin kuin tekstilähtöinen käsitys kirjallisuudesta. Eli tavallaan se, että ei olla enää niin kiinnostuneita siitä tekijästä, koska yksi ulottuvuushan siinä on se, että mehän ei voida tavallaan tavoittaa sitä tekijää koskaan, koska me ei tunneta sitä. Me saadaan siitä jostain tekijästä joku tieto, mutta se ei koskaan niin kuin, me ei oikeasti saada siitä kiinni. Niin silloin se idea on se, että se teksti otetaan tekstinä, se ei niin kuin ilmaisesta sen tekijän henkeä, ja ne avaimet sinne sen tekstin tulkintaan löytyy siitä tekstistä itsessään. Ja se syntyy silloin, kun lukija lukee sen tekstin osana sitä luentaa. Mutta siitä tekijästä ei kuitenkaan kokonaan luovuttu, koska useinhan meillä on se ajatus, että kun me luetaan joku teksti, että me hahmotetaan osana sen tekijän tuotantoa. Et vaikka jos me ei oltaisikaan niinku periaatteessa kiinnostuneita vaikka jostain niinku Kari Hotakaisen ajatuksista, että minkälainen ihminen se on, niin kuitenkin se on semmoinen työkalu, mitä me käytetään tekstin tulkinnassa, että meillä on joku tämmöinen abstrakti Kari Hotakainen, joka on kirjoittanut 90-luvulla tietynlaisia kirjoja, 2000-luvun alussa tietynlaisia kirjoja, ihan viime vuosina tietynlaisia kirjoja, ja me nähdään se jonkinlaisena jatkumona. karihotakaisen kirjat – ovat kuitenkin meille osa Kari Hotakaisen tuotantoa, vaikka me ei olta sitä Hotakaista kauhean kiinnostuneita. No, miten tämä kaikki liittyy tähän, mistä me puhuttiin? No, tietysti sillä tavalla, että, että, tota, että jos me hyväksytään tämmöinen tekstilähtöinen tekijäkäsitys, niin silloinhan periaatteessa me voidaan ottaa se teksti vain tekstinä ilman, että me otetaan paineita siitä, että minkälainen tyyppi se tekijä on. Eli että se, että se tekijä on vaikka sillä olisi vähän meidän näkökulmasta kummallisia ajatuksia, niin se ei kuitenkaan vaikuta siihen sen tekstin. Että jos se teksti ei sisällä niitä ajatuksia, niin me voidaan hyväksyä se sillä lailla, että nyt tämä teksti nyt on tämmöinen, me ollaan luettu, se me todettu, että tässä tekstissä ei ole ongelmallisuutta, että tämä on ihan hyvä juttu. Mutta sitten toisaalta nämä useinkaan nämä kysymykset siitä, että pitäisikö meidän vaikka ostaa Harry Potter-kirjoja, niin ei sitä ehkä ole kirjallisuustieteellisiä kysymyksiä. Että pohjimmiltaan siinä ei, ei käydä keskustelua siitä, että onko Harry Potter teoksena vaikka transpopin vaan enemmän siitä, että, että miten meidän pitäisi suhtautua siihen tekijään, joka ne on kirjoittanut, ja tuolla julkisuudessa kertoo nyt ajatuksia. No jos me hylätään se Harry Potterin mietinään sitä kysymystä niistä vanhoista teoksista, niin meidän täytyy muistaa myös tällainen käsite kuin anakronismi, joka tarkoittaa sitä, että, että tavallaan että me sijoitetaan jokin asia väärään aikakauteen. Et esimerkiksi jos vaikka vaikka niin naisten roolia yhteiskunnassa, niin sehän on ollut... Niin kuin, tosi erilainen historiallisina aikoina, niin silloin me ei voida tavallaan toisaalta ajatella niin, että joku 1700-luvulla julkaistu teos, jossa naisiasema ei ole sellainen, kun me tänä päivänä ymmärretään, niin voidaan argumentoida, että se ei ole tavallaan ongelma, koska se heijastaa sen ajan arvoja ja asenteita ja tämmöistä niin tasa-arvoidea, joka meillä nyt on, niin ei ollut varsinaisesti vielä olemassa silloin. Eli tämmöisiä asioita tähän minun mielestä vaikuttaa, mutta minun kiinnostaisi keskustella tästä asiasta siitä näkökulmasta, että tuleeko teillä mieleen joku sellainen tilanne, että te olette lukenut vaikka mediassa siitä, että on ollut joku keissi, missä on käyty tällaista keskustelua, tai te olette itse joutunut miettimään jotain teidän omaa suosikkia, että onko teillä ollut tällaisia kokemuksia? Saat kertoa muitakin ajatuksia, mitä tästä herää kaikesta, mitä puhuttiin äsken.
2: No siis kiitos paljonkin herra ajatuksia ja tota, tosi kiinnostavasti niin kuvasit monta tollasta, tosi tärkeää asia tähän liittyen. Ihan uutta informaatiota tässä tulee tuohon tota, kysymykseen, että onko kokenut tällaisia tilanteita, niin ää, siinä mielessä useampiakin, että, että jos mä luen mun lapselle kirjoja ja jos mä luen hänelle vähänkään vanhempia kirjoja, niin niissä saattaa tulla paljonkin sellaisia niin kuin jotain kuvauksia, jotka tulee, itselle tulee vähän se mieltä, että pitäisikö mun jättää tämä sana sanomatta. Tai, tai tota, esimerkiksi, esimerkiksi vaikka tällaisia, että, että jossakin sarjakuvassa tai siinä piirroskuvassa on vaikka joku ihminen ja sitten puhutaan, että siinä se, puhutaan vaikka jotenkin lihavuudesta niin kuin negatiivisella sävyllä, tai siitä, että miten joku porsastelee syödessään, tai jotakin sellaisia, että niin lastenkirjoissa saattaa olla tosi paljon, paljon sellaisia, niin kuin, vaikka just ihan Peppi, Pitkä tossu, Peppi Pitkä tossussa. Mä itse asiassa lukenut sitä kanssa, mutta ää, lapsille, mutta en ole niitä kohtia itse tai niitä, niitä, mistä on keskustellut, niin, ne, ne, ne vä, en ole siis niitä sattunut lukemaan just lapsille, mutta tota, mä pohtinusta sitä tosi paljon, että, että lukeako vai sensuroidako ja lähtökohtaisesti itse jotenkin ajattelen, että että mieluummin lähtisin ikään kuin siihen kertomaan lapsille, että tässä, tämä on kirjoitettu eri aikana ja tällä tavalla on joskus puhuttu, mutta nykyään ei oikein sovi puhua ihmisistä tällä tavalla. Tai niin kuin, että lähtisin siihen keskusteluun sen lapsen kanssa siitä, siitä aihepiiristä, mutta tota, mm, muuten en, niin heti en muista sitä tilannetta, missä olisin vaikka itse henkilökohtaisesti jotenkin loukkaantunut jostakin, jostakin asiasta, että lastenkirjasta on helpompi keksiä näitä esimerkkejä. Mutta entäs Jarkko?
0: Kyllä, minulla tulee mieleen joitakin kohtia tästä lastenkirjallista, on niin ihan akuankatkin on sellaisia, että mm. jos kattelee niin sieltä alkuaikojen akuankkoja, niin siellä on ihan hirveän väkivaltaista se touhu, ja siellähän niin hakataan ja lyödään ja paiskotaan mikä sitten taas tämän päivän kun nykyisin tehdään akuankkaan, niin on paljon niin harvinaisempaa, että sille varsinaisesti ketään lyödään. Ja tuota... Mutta me erään musiik- musiikkiartistin kohdalla kävi tällä tavalla, että minä pein häntä suuressa arvossa ja pein oikeastaan tällaisen, kun mainitsit tämän Neron, niin tuota pein häntä niinku tämmöinen Nerona. Hän teki niin valtavan hyviä sanotuksia ja oikein musiikkiin käyvästi ja kaikkea ja hänellä oli aika paljon myöskin tällaista poliittista, poliittista tuota, sanomaakin siinä omassa, omassa niinku sanotuksissaan ja sitten hän meni tässä Muutama vuosi sitten niin tuota, meni sitten laukomaan ihan kummallisia kommentteja ja, ja sitten tavallaan siinä tuli sellainen niin kuin muutos siinä, että sitten alkoi epäillä kaikkia niitä muitakin sanomisia, mitä oli niin kuin aikaisemmin hän oli sanonut. Ja nyt olin sillä tavalla jollain tuolla, että no ihan on kuulostaa ja, ja sillä tavalla niin tuli tosi suuri pettymys ja sitten myöskin veti vähän niin maton alta niiltä muiltakin argumentelle, koska hänen ne argumentit, mitä hän esitti, niin tuntui niin jotenkin semmoiselta yksinkertaiselta että miten hän voi niin oikeasti sanoa tuolla, että eihän tuo pidä paikkaansa. Ja sitä kautta, kun ei sitten itse tiennyt, että ei ole tarpeeksi tutustunut niihin kaikkiin muihin ajatuksiin, niin sitten tietenkin tuli se, että onko nämä kaikki muutkin sitten samalla periaatteella niin kuin argumentoitu sinne. Mutta sanotukset edelleenkin on aivan mahtavia ja käy hyvin siihen, niin tähän voi tietysti tulkita monilla eri tavalla. Mutta on mielestäni toinenkin, tuota, että joku vuosi sitten oli tästä popedaahan tuota, pidetään hyvi niin hyvin äijä musiikkina ja sellaisena, että ne on niin kuin viimeisen päivän tämmöistä äijäkulttuuria ja sellaista. Mutta itse asiassa nyt siitäkin taitaa olla pari vuotta, kun sitten Pate Mustajärvi ja kumppanit niin tuota, kertovatkin. ja Heillä olikin tämmöinen niin kuin ihan yllätys, yllätys oli se tällainen niin kuin sateenkaari niin kuin ajatus, sit ja ne toivat sitten esille, että, että he itse asiassa ajattelevat tällä tavalla näin. Jollain sitten se niin keika sen koko äijakulttuurin mitä oli niin pitänyt sitä semmoisena vähän, että, että tietynlaiset, tietynlaiset arvot omaavana, ja sitten yhtäkkiä ne tuleekin niin tavallaan vähän niin kaapista pois, ja mm. että hei, meillä on muuten tällaiset arvot tässä. Sitten rupeaa niin miettimään niitä muitakin että niin, että onko täällä niin näkynytkään edes näissä sanotuksissa, vai onko sitä niin itse laittanut siihen, mm. siihen niin näitä tavallaan merkityksiä. Ja vielä yhden sanan tähän näin, tästä hienosta alustuksesta, niin sitten kun tulee vaikka Rowlingille, tulee sitten tämmöinen muutos siinä. Minusta tuntuu, että sitä on aika vaikea päästä irti. Sitten alkaa, kun lukee niitä kirjoja ja alkaa etsiä sitten niin siellä, että näkyykö tässä nyt tämä? Mm. Että onko se tässä nyt? Tässä ehkä näkyy nyt tämä juttu, että se on tämmöinen transfobinen tässä. Tai haluatko sanoa tällä jutulla jotain nyt tässä? sitten alkaa hakea ihan eri tavalla siitä kirjasta sitten jotain merkityksiä, mitä sinne ei välttämättä edes ole alun perin laitettu. Me en tiedä, että uskon, me ainakaan omalla kohdalla niin sitä, että me päästäisiin niin kuin, siihen tilanteeseen, että teksti tekstinä ja tekijä tekijänä ja niille, että voitaisiin niin jotenkin erottaa toisistaan, mm. vaan siinä tulee väistämättä tämmöisiä ajatuksia, että kyllä se jollain tavalla se arvomaailma näkyy kirjassakin. Niin.
2: Ja mä itse asiassa mietin sitä tässä just, että... Kun sinä erittelit tuonne tämän eromyytin ja sitten sen tekstilähtöisyyden, niin mä mietin, että onko tämä, mitä sä arvioisit tässä? Että onko tällainen tekijyys, kun minusta tuntuu, että se on jollain tavalla tullut ehkä uudestaan voimakkaammin esiin tällaisen autofiktiivisen kirjoittamisen kautta ja sitten toisaalta just tämä vaikka tämä J.K. Rowlingin asema. Ja sitten tavallaan mietin, että kirjailijathan nykyään aika paljon, en tiedä haluavatko, mutta olen käsittänyt, että että tekevät aika paljon niin kuin markkinointityötä myös omalla persoonallansa tavallaan, että, se, että, se henk, että henkilöt niin kuin näkyy siellä niin kuin kirja, kirjallisuudessa enemmän. Niin mä mietin, että onko se tavallaan tullut jotenkin takaisin, mutta mä, mitä sinä arvioisit?
1: Joo, tota, <köhön> siis en pysty ihan suoraan vastaamaan niin kuin siitä mm. näkökulmasta, koska minä viimeisen muutaman vuoden aikana aika laiskasti seurannut niin tämmöistä kirjallisuustieteen mm. uusimpia kehityssuuntauksia, että onko se niin kuin, he, kuin millä tavalla se näkyy kirjallisuustieteessä, niin mä en itse asiassa pysty sanomaan niin aivan viimeisintä tilannetta, että miten, m, m, miten se vaikuttaa sen teoriaan muodostukseen tällä hetkellä, mutta, mutta silloin kun mä vielä opiskelin, niin, niin kyllä aika paljon on oli siinä vielä näitä niin tekstilähtöisyyden kaikuja, mutta se on mielestäni kyllä niin hyvä, että enemmän sillä puolella oltiin, mutta ei tietenkään ihan samalla tavalla yhtä niin kuin tota, palavasieluisesti kuin silloin joitakin kymmeniä vuosia aikaisemmin, kun tuo oli silleen nähtiin niin polttavampana kysymyksenä, mm. mutta, tota, mm. mutta, mutta mun mielestä tuon ajatus kuulostaa kuin järkevältä, mm. että, että jos me mietin sitä keskustelua, jota käydään vaikka kulttuurilehdissä, sanomalehdissä, miten ihmiset puhuvat kirjallisuudesta, niin kyllä mun mielestä tekijä näkyy siellä yhä enemmän ja se on tullut sinne mukaan. Ja just tuo autofiktiivisuus varmasti siihen niin vaikuttaa, mutta myös se, että me kirjailijat on yhä enemmän esillä ja, ja niitä teoksia myydään niin kuin heidän niin kuin persoonansa ja henkilöhistoriansa perustuvilla jutuilla, niin kyllä se varmasti vaikuttaa siihen, että ihmiset kokee sen tekijän käsitteen tai ja, ja sen tekijän merkittävämmäksi sen teoksen näkökulmasta kuin ehkä, ehkä aikaisemmin. Kyllä mä uskon, että tuossa olisi niin kuin paljon perää niin kuin mm. näin, näin niin kuin fiilistelemään.
0: Eikö taiteessa vähän ole, niin jos ajatellaan, että kirjallisuus kuitenkin on taidetta? No onhan se taidetta. Eikö periaatteessa no. pitäisi ajatella niin, että taiteella on sitten joku merkitys, että mitä taiteilija haluaa sanoa sillä tuotoksella? Että, että, en tiedä, että voisiko joku dekkari tai joku muu vastaava olla, että okei, tämä on vaan tällainen tarina, viihtykää ja sillesti, Mutta mm. sitten jos me puhutaan jostain sellaista niin kirjailijasta, joka nostetaan Neron asemaan, niin kyllähän hän niin kuin taiteellaan pyrkii sitten jotain kertomaan mm. sitten ja välittämään jotain tiettyjä arvoja tai näkemyksiä. Mm.
2: Mut sitten se on musta aika se rajanveto tavallaan, kun puhutaan tällaisesta niin kuin neromyytistä, että, että voiko tavallaan sellaisen Nerouden niin – tavallaan niin piilotuessa nerouden taakse ja sitten tehdä, tehdä siellä monenlaisia niin kuin myöskin epäeettisiä niin asioita. Että kyllähän tavallaan tässä, jos, jos mietitään tätä, tätä koko keskustelua, mistä puhutaan, tätä voisi nimetä vaikka cancelointiksi, niin, mistä tässä niin kuin puhutaan, että cancelöidäänkö me jotkut niin sanat ja, ja tekijät ja näin, niin, niin siellähän niin kuin, se nousee siitä, että on nostettu tällaisia niin epäeettisiä tekijöitä tai jotka ovat niin tehneet jotain vaikkapa Pablo paplopikassa, joka suhtautuu ää, todella vähäksyvästi naisiin, tai sitten Mitu-liikkeen kautta tuli näitä esimerkkejä vaikka elokuvaohjaajista, jotka on käyttäytynyt erittäin eh, niinku, epäammatillisesti, tai siis niinku, epä- epäeettisesti vaikkapa juuri naisia kohtaan erityisesti. Niin sitten et, että, se, että jos me ajatellaan, että se taide on tällainen nerouden, niin tuotos, niin sitten tavallaan se nero on myöskin siellä täysin suojattuna, että häntä ei voi niin kyseenalaistaa, koska hänen, hänen metodinsa on nyt tuottanut sen jonkun pääntaideteoksen, ja, ja sitten meidän täytyy vaan hyväksyä että no, et meillä on tällaisia niin rajoja, rajuja metodeja, joita joku nero, elokuvaohjaaja nyt vaan käyttää. Okei, joidenkin psyyket siellä niin elokuva-produktiossa tota, saattaa murskautua, mutta me saatiin tänne upea taidetta. Ja mulla ei ole oikein näkökulmaa tai niin kuin kantaa, että mikä on oikein ja väärin, mutta ne on niin kuin, voi olla aika hankalia kysymyksiä, että jos meillä on vaikka se upea elokuva, joka on tuotettu ihan äärimmäisen niin kuin epäeettisesti, että ihmiset on oikeasti vaikka... Niin kuin, että psyyke on siellä niin vaurioitunut, ja siitä on monia esimerkkejä erityisesti naisten kohdalla, että elokuvatuotannossa on ylitetty niin väärinrajoja, niin että miten siihen pitäisi suhtautua, niin ne on, on minusta vaikeita kysymyksiä kyllä. Mut, tota, mä, itse, tota, mä, kun mä ajattelin tätä asiaa, niin itse niin hahmotin tätä myöskin tätä, jotenkin sellaisen niin kahden, kahden niin tällaisen, erityyppisen kansselöinnin kautta, että, että nythän me puhutaan mun mielestä ehkä sellaisesta, just sellaisesta, sellaisesta epämääräisestä, että, että, että just mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa, joka on niinku niin välillä hirveän hankala hahmottaa, että mitkä on sellaisia asioita nyt, mitkä meidän nykyaikana sit herättää näitä kriittisiä kysymyksiä siitä, että mikä on niin vääriä ja mikä oikein. Mutta tota, ja siitä on niin mun puhuttu tosiaan ihan, ihan hirveesti, mutta että sitten se on taas niin eri asia, jos sit voidaan miettiä, että on sitten taas tällaista niin erityyppistä sensuuria, tällaista niin valtiollista sensuuria, mikä on myöskin sellaista, niin kuin, missä niin myöskin rajoitetaan sitä, että mitä saa sanoa ja mitä kirjailijat tai taiteilijat saavat tehdä. Ja nämä on niinku kaksi erilaista tapaa jotenkin suhtautua siihen taiteen sisältöön ja sitten tota, Tällainen niin kuin, valtiollinen, valtiollinen sensuuri, niin se on taas niin kuin, aika paljon harvinaisempaa nykyään, ainakin Suomessa, mutta sitten taas jos mennään vaikka ihan niin kuin, rajanaapurista katsomaan, niin se voi olla niin kuin, äärimmäisenkin niin kuin, valtavaa tällainen niin kuin, valtiollinen sensuuri siitä, että mitä taiteilijat saa tehdä ja saa sanoa. ja sitten, tota, mm-hmm. mutta, sitten tämä on... Niin kuin, Mä, mulla puuttuu tästä tämä mun järkevä ajatus, että <tämmen> mulla ei ole mitään tulossa mitään, mitään järkevää kysymystä teille tästä tällaista, yleistä pohdintaa, mutta että äh, et sitten että miten, miten näihin pitäisi suhtautua tällaisiin erilaiseen erilaisen rajoittamisen muotoihin. Eiköhän Suomessa aika negatiivisesti ole suhtauduttu tällaisen valtiolliseen sensuuriin, mutta sitäkin on siis tehty 1900-luvulla Suomessa. Onhan meillä Jumalan pilkasta tämä Salaman teos tuomittu, ja sitten meillä on muita elokuvateoksia. Se on varmaan yksi kuuluisimmista sensuroidusta teoksista, tämä Teemu Mäen niin sanottu kissan tappovideo, tämä Sex and Death teos. Mutta että ja se se lähtee tavallaan siitä, että niin valtiona joku tällainen poliittinen toimija ajattelee, että on tiettyjä arvoja, jota ei saa loukata. On jotain tällaisia asioita, mitä ei saa sanoa, mitä ei saa tehdä ja ne voi liittyä just vaikka tällaisiin poliittisiin kysymyksiin, vaikka suhteessa vaikka entiseen neuvostoliittoon tai, tai johonkin tällaiseen. Mutta nyt sitten tavallaan just tämä cancel-keskustelu, mitä meillä nyt on, niin tämä on mun mielestä niin kuin hämärämpää, että täällä ei ole ketään valtiollista niin kuin, Autoriteetti, joka sanoo, että nyt J.K. rolling ei saa sanoa tätä, vaan sitten jotkut niin kun, tiettikö, ryhmät sanoo, että nyt J.K. rolling ei saa sanoa tätä. Ja tämän, niin kun, en mä tiedä, että olen kiinni tästä ajatuksesta. Mutta
0: but on, but eikö tätä nyt ole periaatteessa valtion tasolla edelleenkin ollut? Aikaisemmin oli tällainen suomettumisen ilmiö. Ja mm. Nyt voitaisiin ajatella näin, että välissä oli, kun ennen kuin meitä NATOon niin hyväksyttiin, niin meillä oli tämmöinen niin NATO-ilmiö siinä, että me ei saatu arvioida, arvostella esimerkiksi vaikka Turkin tai Unkarin tämmöiset, ollaan nyt vaan hiljaa, että ne hyväksyy ja tai ne sen ratifioinnin meille ja niin poispäin. Mm. Että tavallaan tämän kaltaistahan on, vaikka sitä ei mihinkä kirjoitetakaan, niin silti me tavallaan ollaan sensitiivisiä. En tiedä, että loppujen lopuksi, että onko se nyt sitten tietysti se huono asia ja sillä, sillä tavalla, mutta se on melko ymmärrettävä samalla myöskin, että ei haluta väenväkisiä ongelmia, niin sitten me tiedetään, että okei, okay, ehkä nyt ei kannata tätä nyt lähteä, hei, toi, to, kuin tuonne jonnekin. Et siinä mielessä, vaikka sitä ei hyväksyisikä sitä koko suomettumisen tai tämmöistä NATO-turkin mielistelyä tai muuta tämmöistä näin, mutta ehkä se, mutta ehkä sitten yksi sellainen, mikä tuli tuosta pohdinnasta mieleen, niin on se, että kun me nyt tänä päivänä tunnistetaan kuitenkin hirveän paljon enemmän vähemmistöjä, että ihan sellaiset, että meillä on tosi paljon erilaisia vähemmistöjä, mitä vaikka jos mennään 30 vuotta taaksepäin. Niin nythän meidän niin kielenkäyttö muuttuu sillä tavalla, että jos me ei, niin kuin, pyritään siihen, että me ei ketään loukata siinä meidän puheessa. Niin jos me mietitään sitä niin 30 vuotta, 40 vuotta taaksepäin olevaa kielenkäyttöä, millä oli niin kuin, maailma tavallaan tuntui vähän yksinkertaisena, että silloin oli tämmöinen niin kuin heteronormatiivinen ö, ajatus ehkä maailmasta enemmän läsnä kuin mitä sitten tänä päivänä vaikka on. Ja silloin se puhe oli paljon yksinkertaisempaa, että ei, porukka ei varmaankaan miettinyt niin paljon niitä, että saako tällaista käsitettä sanoa, saako tällaista käsitettä sanoa. Mutta nykyisin, kun meillä on niin paljon itse asiassa, näitä vähemmistöjä ja me pyritään siihen, että me loukattaisiin tieten tahtojen, me joudutaan aika paljon punnitsemaan sitä, että mitä sanoja me vaikka käytetään tai miten me niitä käytetään ja mitä me voidaan ylipäätänsä sanoa. Että niin kuin, mitä meille te olette itse siinä, että, että, että muuttuuko tämä niin kuin vielä tästä, Enemmän sellaiseksi meidän pitää koko ajan yhteiskunnallisesti miettiä, että mitä sanaa me yleensä käytetään. Ja sitten, että luuletteko, että kaikki ihmiset pysyvät tässä perässä?
2: Jälkimmäisen sanoisin, että ei varmaan pysy. Ja se on varmaan nyt se ongelma, että meillä tulee tällaisia niin useammanlaisia niin diskursseja, joihin liittyy tosi paljon just tällaisia niin identiteettejä ja arvoja, mihin ihmiset sitoutuu tai ei sitoudu. Mutta siis tuosta tuli niin mieleen tästä, tästä näistä erilaisista ryhmistä ja tästä, että ollaanko me sensitiivisiä. Niin tässä mun mielestä siitä ei ole nyt kuin muutama päivä. Mä satuin juuri tähän aiheeseen liittyen siis lukemaan Ylellä. Jarkko Tontti, Kir- kirjailija oli ö, haastateltavana ja hän on esiintynyt tai sitten joko omasta halusta tai sitten toimittajat ovat niin kuin, ää, asettaneet hänet tällaiseksi ikään kuin vastarannan kiiskiksi kulttuurikeskustelussa, niin se ää, niin esitti siinä haastattelussa huolensa siitä, että tällainen ikään kuin sensitiivisyyskeskustelu on mennyt liian pitkälle ja sellaista niin kuin, ikään kuin tällaista jonkinlaista känselöintiä siis tapahtuu liikaa. Ja hän otti esimerkkinä vaikkapa tämän, että nyt Tammella on tällainen sensitiivisyyslukija, jossa siis kansanedustaja Bella Forsgren on siis tällaisena sensitiivisyyslukijana, esilukijana jollekin kirjalle. Ja ja ymmärsin niin, että se ensin katsoo, että onko täällä jotain sensitiivisiä asioita, jotka pitäisi muuttaa. Ja siis nyt en muista tarkalleen, mitä, mitä kaikkea Jarkko Totti siitä sanoi, mutta hän esitti niin kuin huolensa siitä, että hänen mukaansa tämä ei ole hyvä, hyvä asia, että, että me aletaan ikään kuin tällaisia tiettyjä sanoja ja tiettyjä asioita meidän niin kuin taiteesta. Että hänellä mun mielestä on tällainen juuri niin kuin se on taiteen puolustus siinä, että sananvapauden ja taiteenpuolustus, että... Ja tämä, Tämä on vaikea ottaa itse kantaa siihen, mutta mun mielestä tämä on hyvä asia, että tästä keskustellaan, koska sellainen varovaisuuden kulttuuri voi kääntyä vähän itseään vastaankin, sellainen kulttuuri. Samalla kun siinä on tämä hirveän tärkeä asia, että me oikeasti kunnioitetaan kaikkien ihmisten elämäntapaa oikeuksia olla olemassa ja oikeuksia olla nähtynä sellainen kuin haluaa, mutta... Mutta sitten erityisesti tällainen, niin jos siihen alkaa riittyä, että se niin sensu, sensuroi, sensuroivia piirteitä, niin sitten herää tietysti se kysymys, että mistä tässä on niin kun,
0: kyse. toisikohan meillä sellainen hetki, että... Tuota nyt ruvetaan miettiä, tämän lähetyksen jälkeen, että mitä me känseloidaan tästä lähetyksestä nyt sitten Vai Oliko Oskella vielä joku? O- Oli, niin
1: Oli niin, mulla. Mä olin, mä olin vähän niin miettinyt. Kerro teille tämä. Voin känseloida sitten se pois. sieltä. <laughs> Ei sen pois, jos viittit. Mutta tota, <laughs> siis mä, mä mietin, mietin niin kuin, tätä asiaa niin ka, ka, kaksi juttua mulle tuli mieleen. Toinen liittyi siihen sensitiivisuuslukijan. Se oliko se, se virallinen termi? Eh-ehkä. Joku Joku Mutta Tämä mut to, mut, Tommi Kinnunen kommentoi sitä sosiaalisessa mediassa. Hän sanoi, että hän on käyttänyt aika paljon ja sitten hän oli sitä mieltä, että se kritiikki ei ollut aivan niin kuin, oikein siksi, että hän on kokenut sen, että ei hän ole niin kuin, luovuttanut sille lukijalle sitä mm. valtaa siitä teoksesta, vaan nähnyt enemmänkin semmoisella niin kuin työkaluna kysyä. Mielipide siitä teoksesta ihmiseltä, joka ymmärtää häntä paremmin sen kuvattavan aiheen ja sen takia, että että se on ollut työkalu, jonka avulla hän on löytänyt semmoisia näkökulmia siihen teoksia, jotka on tehnyt sitä paremman, mutta että hän on sitten jättänyt joitain juttuja myös laittamatta, että hän on pitänyt sen tekijän tavallaan niin kuin vallan itsellään, mutta kysynyt mielipidettä. Ja sehän on niin. vaan niinku...
2: tärkeä ja hyvä, koska mm. kyllähän niinku kirjallit kaiketin mm. aika paljon muutakin informaatiota hankkivat mm. tie, niinku kirjojansa varten niinku muilta mm. ihmisiltä.
1: Mm. Niin, ja Va. sitten tota, sit se toinen tuohon, mitä Jarko kysyi, niin mun mielestä niinku, niinku näihin asioihin mielipidettä siksi, että mä tunnistan sen, että nämä on niinku tosi tosi vaikeita. Ja että mulla onkin ollut sellaisia tilanteita, että, että joku, joku tekijä on tehnyt jotain, sanonut jotain sellaista, joka on oikeasti saanut mut miettimään, että Haluanko mä lukea enää näitä kirjoja ja etsinä niitä asioita sieltä. Mä en missään nimessä sanotaan yksinkertaista. Mutta semmoinen ajatus, mulla on usein tullut mieleen, että mun mielestä harmillisen vähän näissä asioissa, kun näitä keskusteluja käydään, niin keskustellaan niistä teksteistä.
0: Mm. Että se
1: olisi mun mielestä semmoinen niin mun ratkaisu moniin näistä mm. ongelmista. semmonen perusteellinen niin kuin tekstianalyysi, mm. että, että mietittäisiin sitä, että minkälaisia arvoja tämä teksti välittää. Ja ennen kaikkea sitä, että... että, että että ei takerruttaisi siihen, että tuossa kohtaa oli tuollainen sana, kun se voi joskus olla jossain kontekstissa niin kun ihan, ihan pe- perusteltu valinta kuvaamaan tiettyä tilannetta, tiettyjä, tietyn ajan ihmisen tiettyjä arvoja ja näin edelleen, vaan mietittäisi sitä, että, että sitä niin tavallaan sitä teoksen niin syvintä merkitystä, että, että minkälaisia arvoja tämä teos välittää. Ehkä sitä kautta me löydettäisiin parempia avaimia kuin sillä, että me niin kun, räknetään liikaa jotain yksittäistä sanaa tai sitä, että mitä joku yksittäinen kirjailija on sanonut yksittäisessä haastattelussa, vaan niin niin kirjallisuustieteilijätaustaisena eri kilopettajana toivoisin, että mentäisiin niin sen analyysin kautta.
2: Saanko sanoa vielä, vielä saanko sanoa, Jarkko, vielä asiaan? <tum> <tum> niin, koska mulle tulee niin kuin, mieleen tästä se, että jollain tavalla tämä kuvastaa ehkä myöskin sellaista yhteiskunnallista keskustelua, joka on hirveän nopeatempoista ja sellaista tunnepitoista, että tavallaan me näissä meidän niin kuin, jonkinlaisissa sosiaalisissa ryhmissä ja kuplissa uh, reagoidaan niin kuin, tosi nopeasti ja voimakkaasti tällaisiin tiettyihin tunnusmerkkeihin, kuten vaikka joihinkin sanoihin, jotka saa niin kuin, väärä, ehkä niin kuin, sellaisia niin kuin, tavallaan just kontekstista irrotettuja niin kuin, merkityksiä, siitä, että tämä sana on niin kuin vääränlainen sana ja sitten tavallaan ne sellaiset reaktiot nousee sieltä, eikä tussit sitä sellaista niin kuin hitaampaa analyyttistä ja otettaisiin vaikka näistä kirjoista, niin tuli tuollainen ajatus mieleen tuosta.
0: Loistavaa. Nyt saat canceloida meidät tai sitten siirrytään seuraavaan jaksoon, joka tulee ensi perjantaina <tos> sitten. Tuota kiitoksia tästä ja toivottavasti olosi parani vähän tai sitten ei. <tos> Kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Kiitos.